0: mais j'avais quand même envie de prendre la parole. Nous sommes le 22 janvier, et ce début d'année a été très mouvementé pour moi d'un point de vue personnel, car j'ai perdu mes deux grands-parents paternels en deux semaines. Je traverse actuellement un deuil auquel je croyais être préparé, mais la réalité est tout autre. Comme à chaque fois qu'on croit être préparé à quelque chose, non Alors voilà, j'ai décidé de prendre le micro pour t'emmener avec moi dans ce voyage en eau trouble qu'est le deuil. Mes deux grands-parents étaient âgés de 85 et 90 ans, soit un âge où la mort est plus ou moins attendue, ou elle est en tout cas la suite logique des choses. Avant leur décès, j'imaginais sincèrement que je serais touchée par leur mort, mais que je ne serais pas dans une tristesse profonde, et que je reprendrais ma vie assez rapidement. Maintenant que je suis confrontée à la situation, je peux t'assurer que non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. J'y ai réfléchi, et j'ai trouvé quelques pistes d'explication. Déjà, l'intensité et la rapidité des événements. J'avais à peine enterré ma grand-mère que j'apprenais le décès de mon grand-père. C'est beaucoup, même quand on s'y attend. Même quand on est préparé. Et c'est aussi encore très récent, puisque mon papy est décédé il n'y a même pas une semaine. Et puis, le décès de mes grands-parents signifie que je ne suis désormais plus une petite fille. Une génération de ma famille a été effacée. C'est terminé. Je n'ai plus de grands-parents. Et cette partie-là, elle est hyper dure à encaisser. Parce que ça veut dire que j'avance d'une génération. En enterrant mes grands-parents, c'est indirectement moi aussi que j'avance vers la tombe. Oui bon ok, c'est un peu glauque, dit comme ça. Mais c'est vraiment ce qui se joue. Les prochains sont mes parents. Il n'y a plus personne au-dessus Et quand on y pense, c'est assez vertigineux. Quand mes grands-parents étaient là, j'étais protégé de ça. De l'éventuelle mort de mes parents. Parce que dans la suite logique des choses, les personnes âgées partent avant les moins âgées. Quand mes grands-parents étaient là, j'étais encore une enfant. J'avais la possibilité de l'être. J'étais protégé d'une réalité qui clairement me fait flipper. Une réalité que je n'ai pas envie de voir et qui je pense ne plaît à personne. Cette notion d'enfant, elle est importante également. Quand j'avais des grands-parents, j'étais la petite fille de quelqu'un. En quelque sorte, je ne faisais pas encore totalement partie du monde des adultes. Et d'ailleurs, avec mes cousins, nous avons été particulièrement protégés des problèmes de santé de mes grands-parents, et de toutes les questions liées à la logistique des obsèques. Ces préoccupations-là ne nous concernaient pas. Nos parents nous en ont protégés parce qu'ils exercent leur rôle de parents. Seulement maintenant que les grands-parents ne sont plus là, ce sont nous, les prochains, à devoir prendre cette responsabilité, à être projetés dans un monde d'adultes du jour au lendemain. L'ordre établi depuis toujours dans ma vie vient de voler en éclats. Les places ont été redistribuées, et désormais, nous allons devoir apprendre à prendre ces nouvelles places. Il y a aussi pas mal de peur derrière ce deuil. Ça veut dire quoi de notre famille désormais C'est la fin de quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai eu la chance de connaître une enfance idyllique avec mes grands-parents. Ils m'ont apporté une stabilité, une fiabilité, une sécurité que je n'avais pas ailleurs. Ils sont liés à mes plus beaux souvenirs d'enfance. Mes seuls souvenirs d'enfance d'ailleurs. Mais c'est aussi le début d'autre chose. Mais quoi S'ils ne sont plus là, quelle est la nouvelle base Parce que, spoiler alerte, c'était pas si simple que ça pour mes parents, d'être une base fiable. Et ça n'est toujours pas dans plein d'aspects. Est-ce que ça veut dire que désormais, je suis ma propre base fiable Je crois que ce deuil me montre que oui. Je suis une personne fiable pour moi-même, à commencer par la gestion, avec des guillemets, des émotions. Je suis en ce moment très triste. Je sais qu'à un moment de ma vie, j'aurais tout fait pour balayer cette tristesse en me rendant très occupée, pour ne pas processer l'émotion, parce qu'elle fait mal, cette émotion. Elle n'est pas valorisée non plus par la société, qui voudrait qu'on la cache et qu'on la vive plutôt secrètement. Ne dit-on pas que pleurer en public, c'est s'exposer de manière malsaine quand quelqu'un poste une photo d'elle ou de lui en train de pleurer, on trouve ça dégradant. Pourtant, quand on voit une personne qui rit aux éclats sur une photo, on ne pense pas que cette personne en fait trop ou qu'elle pourrait garder sa joie pour elle, il me semble. Il y a une hiérarchie dans la perception des émotions. Mon travail de diverses thérapies et de développement personnel m'ont fait réellement comprendre que chaque émotion est valable. La maternité aussi m'a beaucoup aidée dans ce process, car en apprenant à ma fille à traverser ses émotions, j'ai fait le même travail. Et oui le monstre des couleurs, le fameux livre pour enfants sur les émotions, a été une vraie source d'apprentissage pour moi, qui me permet aujourd'hui de laisser traverser la tristesse, d'accepter cette émotion pour ce qu'elle est, et de laisser les larmes couler sans jamais les cacher. Et je suis persuadée que cette réaction est saine. Je ne cherche pas à la combattre. En revanche, je cherche à la comprendre. Je suis triste à la hauteur de la joie que j'ai ressentie en compagnie de mes grands-parents. Les larmes sont là pour une raison, adoucir mon quotidien. Parce que oui, pleurer a un effet positif sur le corps. Avec les larmes, on dort mieux, on ressent plus de sérénité, on est plus calme. Et j'ai besoin de ça en ce moment. Alors j'apprends à laisser traverser la tristesse comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Je vais pas vous mentir, ça pique sévère. C'est pas toujours agréable. Mais je sais que c'est le seul moyen de ressortir de cette épreuve grandie et en meilleure santé mentale. Le déni de la douleur je connais, j'ai déjà fait. Mais finalement, cette douleur, quand on la refuse, elle ne disparaît jamais vraiment. Elle finit par revenir comme un boomerang, en mille fois pire. C'est d'ailleurs plus une boule de neige qu'un boomerang, car elle emmène toutes les autres épreuves avec elle et finit par tout envoyer valser quand elle est trop grosse et trop lourde à porter. Je l'ai vu notamment dans ma récente thérapie en EMDR. Les traumas à traiter étaient ceux que j'ai gentiment enfuis quand ils sont arrivés, au lieu de les processer. Ils ont fini par se placer insidieusement dans mon quotidien le rendant, tout gris. Là, mon quotidien est assez noir, mais je ne cherche pas à l'effacer. Je le processe et les larmes feront le travail de cleaning avec le temps. Et un jour, ça sera digéré. Alors, oui, aujourd'hui, je suis une personne fiable pour moi-même. Je me fais assez confiance pour traverser ce deuil de manière sereine. Ça n'a pas toujours été le cas mais je remercie tellement la moi d'il y a quelques années d'avoir franchi la porte de ce cabinet de psy pour la première fois. Le chemin était long, mais nécessaire, pour vivre sereinement les épreuves d'aujourd'hui et à venir. Je suis devenue ma meilleure amie, la meilleure mère pour mon enfant intérieur. Je me prends par la main, je me câline, je me console, et c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi. J'étais pas préparée au bouleversement intérieur que serait la perte de mes grands parents mais je vois déjà la transformation qu'elle apporte. Alors merci, papy et mamie, pour ça. Pour l'amour jamais formulé, mais prouvé chaque jour. Pour la confiance, pour la safe place, pour la base solide. Vous avez fait un travail formidable, et je vous en serai reconnaissante toute ma vie. Voilà, c'est fini pour ces quelques mots. Prenons un café dans sa forme habituelle revient la semaine prochaine. En attendant... Je reste dispo sur Instagram at elise -du bas prenons un café si vous voulez continuer la conversation. Prenez soin de vous autour d'un café.